0: Olá pessoas! Começando aqui mais um Luz da Tocha, hoje para falar de Mundo das Trevas. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe para conversar com a gente o Kalil. Diz aí, Kalil. E aí, boa noite
1: pessoal, beleza? É... Aqui é o Kalil, né, de carteirinha, RPGista desde os 13 e comecei jogando Vampiro, por isso, meu amor... Pelo mundo das trevas Melhor sistema
0: Já tava na hora da gente falar De Storyteller aqui no Vacatoche, no né? Finalmente Trouxemos uma pessoa para poder falar disso Com propriedade não, <risos> Sem pressão, não, hein, Cadê? ah
1: Não, imagina, zero? Quase nada <risos> E aí compartilhar Um pouquinho da, da experiência E vivência que eu tenho com esse é, Não jogo, né? Mas cenários Porque tive o prazer aí de acompanhar o, o auge né do, do RPG no início dos anos 2000, quando a Devira ainda lançava o material do, do Mundo das Trevas no Brasil e, e jogo desde então, né o meu grupo de, de RPG, porque eu jogo desde a da infância aí na adolescência. A gente começou jogando e cresceu jogando muito tempo os jogos do, do Mundo das Trevas. Então, um pouquinho que eu, que eu aprendi aí, como compartilhar com vocês e disseminar né, para que mais gente conheça e ti que jogue esse cenário aqui no Brasil, porque está difícil montar mesa
0: show, a ideia é exatamente essa pra quem ouve o Vai Com a Tocha e tá muito acostumado com fantasia medieval nós queremos tratar agora de outros assuntos e mostrar a diversidade que a gente tem no RPG e acho que Mundo das Trevas é um ótimo cenário para quando a gente fala de storytelling, né? Mas antes de entrar no assunto, eu queria dizer que este podcast está sendo gravado ao vivo no twitch.tv barra Vai Com a Tocha Podcast então se você quer vir gravar com a gente, conversar com a a gente no chat enquanto a gente estiver gravando, segue a gente no Twitter, no Instagram tocha que a gente fala por lá quando que vai ter próximo episódio, quando que a gente vai gravar, quais assuntos e aí você pode vir conversar com a gente. Mundo das Trevas, vamos entrar no assunto já para poder dizer para as pessoas do que se trata, né? Do que se trata esse cenário e do que se trata esses jogos. Então como que você explicaria o que é mundo das trevas para quem não conhece? Mundo das trevas, nome impressiona um pouco, né? Até pela
1: pelo significado que o pessoal coloca na, nas atribui as palavras, mas o mundo das trevas seria basicamente o nosso mundo, só que mais perigoso. É mais conspiradora, assim, com mais conspirações e no qual o sobrenatural existe, né? Então, aquele beco pelo qual você passa quando você está voltando de casa, é, voltando do trabalho para casa, é, que, que já é escuro, no Mundo das Trevas ele seria ainda mais escuro e você ouviria sons... É, que, que fariam você sentir um frio na espinha de medo é, vampiros existem lobisomens existem fantasmas existem toda sorte de monstros existem né? então o mundo das trevas eu acho que a, a grande inovação do jogo foi justamente criar uma grande variedade de possibilidades de cenário e, e de criaturas usando o nosso mundo é, como base né? Então o mundo das trevas é o nosso mundo Mais perigoso, mais escuro é, E com criaturas Sobrenaturais, todo tipo Que, que você puder imaginar Tem uma coisa que, que o pessoal da White Wolf Fez, depois que criou Foi popular, fez bem Foi popular o mundo das trevas Com, com diversas criaturas aí para todo gosto de e todo tipo de jogador
0: Então você tá me dizendo que é um mundo real Só que com monstros e criaturas místicas Enfim, das lendas que nós conhecemos Geralmente como lendas Então como é, como é que é? Eles andam pela rua? é tudo... Você tem que lutar por sua vida? Como que é viver nesse mundo? E como é ser um humano nesse mundo? Bom,
1: basicamente se você é humano Você é a presa Não para todos os monstros mas você tá, não está no topo da cadeia, então, você está na base dela. É, o Mundo das Trevas ele começou, foi lançado no, nos anos 90. O primeiro jogo foi o Vampiro à Máscara, foi o jogo que começou tudo isso. É, inclusive, o, quando o Vampiro foi lançado, existia a pretensão de criar outros jogos da linha. Mas não era algo estruturado como, teremos um universo populado com as criaturas X, né, e, e todo planejado. É, ele foi criado pelo Mark Reinhagen, o conceito do mundo das trevas e, e o vampiro, assim como outros jogos da linha foram liderados e criados por ele. E foi muito inspirado, é, não, para não dizer muito, mas totalmente inspirado né, pela, pelas obras da Anne Rice. É, a premissa que o Reinhagen buscou seguir quando ele criou o vampiro, é, já sendo jogador de RPG e um fã do hobby, era tá, você pode jogar com um paladino, um guerreiro, um mago que luta contra o mal. E, e salva a vila E salva a mocinha Num grande mundo de fantasia Ou você pode investigar Mistérios e, e deuses antigos aí Falando do, do chamado de Cthulhu é, ou você pode jogar com anjos e demônios, é, quando a gente fala de, de nome, né? Que são todos jogos que vieram antes do vampiro. Mas e se você jogasse com um monstro? Né? A grande sacada do mundo das trevas é essa. É, você não joga. Você pode jogar com um ser humano comum, né? E, e isso até foi é, mais reforçado depois com o que chamam do novo mundo das trevas, que a gente vai falar daqui a pouco mas a grande sacada é, você é um monstro né? então como seria se você fosse um vampiro como seria se você fosse uh, um abisomem, né como seria se você fosse um mago, e o mago no mundo das trevas é bem diferente do conceito de magia que a gente cresce vendo né, de, de contos de fadas e livros de fantasia. Então as coisas funcionam da seguinte forma. Quando você joga Mundo das Trevas, você joga em um dos muitos cenários da linha e você interpreta o um monstro. Então... É, e por que, que isso tem grande inspiração nas obras da Anne Rice? Porque ela deu uma sobrevida ao mito do vampiro. Não uma sobrevida, mas ressuscitou completamente né o mito do Vampiro que já tinha perdido muito do, do seu charme é, depois do, do Drácula é, ao criar uma obra que é toda baseada na perspectiva do monstro e sob uma um mitos né é o, o conjunto aí o universo do, do do, do cenário dela, é completamente diferente do anterior. Então, é, antes vampiros eram maldições é, sobrenaturais, mas você nascia um vampiro, ou você era amaldiçoado e se transformava num vampiro por algum tipo de feitiço. E nas obras da Anne Rice você tem o, o abraço, né? que, que não é chamado assim propriamente nas obras dela, mas é como é chamado no, no caso do Vampiro à Máscara, que foi o primeiro jogo. E você é uma pessoa comum que um belo dia é, tem seu sangue é, tomado, consumido por um vampiro e ele decide te transformar é, em uma companhia, um no vampiro e ele faz isso através do ritual do abraço que é dando um pouco do sangue dele e aí você se transforma na criatura. Então isso inspirou muito o Reinhagen e daí ele veio com a ideia do jogo do Vampiro à Máscara. E aí, é, como funcionam as coisas quando você joga no mundo das trevas? Uh, você tem, dentre como eu mencionei, né, as várias linhas que você pode escolher. E você interpreta esse monstro, essa criatura, é, nesse mundo que é como o nosso, tem os mesmos problemas do, do nosso mundo... E até mais pelo fato do sobrenatural ser muito real né, E o mundo ser mais perigoso é, E quando você interpreta um vampiro, por exemplo Você faz parte de uma sociedade complexa Cheia de política, maquinações E é, tramas e golpes é, Uma intriga dentro da, da sociedade vampírica né, Dos membros que eles chamam eu acredito que a gente vai falar depois sobre cada um dos cenários, mas você pode ser da Camarilla, é o Camaria, como alguns chamam, que é a, a que tem o status quo e controla a sociedade vampira e reforça, né, garante que a, que a máscara seja cumprida, que, que é o acordo entre os vampiros de não revelar a sua existência para a humanidade justamente por uma questão de sobrevivência, lógico, porque né? imagina se nós soubéssemos que vampiros são reais, acho que qualquer um ia querer sair caçando e garantir que os sanguessugas não existissem é, se você joga com lobisomem você é herdeiro né, do, do sangue do lobo e, e você herda essa não maldição, mas tem essa herança espiritual na qual você tem a capacidade de, de se transformar em um monstro, uma criatura muito forte para proteger no caso do, do mundo das trevas original é, proteger o, o mundo e o mundo natural e garantir que ele não seja destruído pela pela Weaver né e a gente pode falar depois sobre
0: sobre essa trindade do, do metagame eu acho que você entrou num ponto num ponto legal a gente falou já de dois monstros né que tem no mundo das trevas mas a gente pode vamos fazer assim Fala o que você, os que você lembra de cabeça, que eu sei que são alguns que envolvem cenários que estão envolvidos todos nesse mundo das trevas, mas a gente fala de cada um e um pouquinho mais ou menos o que significa aquele monstro dentro do mundo. E todos esses que o Kaleo vai citar são monstros que você pode ter como personagem dentro desse cenário. Aí a gente explana um pouquinho e em episódios futuros a gente pode detalhar cada um deles.
1: Claro, claro, com certeza.
0: Bom, então acho que antes da gente falar
1: dos monstros é legal a gente falar de uma questão que ao mesmo tempo é, que oferece muito material para jogo no mundo das trevas acaba engessando e foi em grande parte motivo é, do final dele né, que, que agora foi retomado de uns anos para cá da, da fusão da White Wolf com uma outra uma companhia né, produtora de jogos e até o nascimento do Vampiro quinta edição que foi um grande hack
0: essa é uma história boa de se contar <risos> a Mari Constantini falou aqui então, o mundo das trevas é como o jogo da vida só que hardcore é, <risos> basicamente isso é o jogo da vida, mas bem hardcore
1: então o metagame do mundo das trevas ele envolve o que? É, envolve né, a, o conceito de que nosso universo ou a terra não é o único planeta no universo, e o nosso universo não é o único universo na existência do multiverso, mas aí dentro dessa, dessa coisa da, da existência, o mundo das trevas ele é muito focado, claro, nos planos ligados à Terra. Então você tem o, o mundo físico, material, que é o, o nosso planeta, né? o mundo que a gente vive, como eu disse, é, é o nosso mundo, e você tem planos paralelos ou planos externos. É muito similar com o que o D&D prega ao final do livro dos jogadores, né, que ele fala lá dos, dos multiplanos, a viagem extraplanar. É, foi muito inspirado no D&D nesse sentido. Então você tem a Terra, você tem o mundo espiritual, que é a umbra, que é um, um reflexo do, do nosso mundo, só que basicamente composto, né? total por, por espíritos, então você tem uma fauna e, e flora espiritual, e o que acontece no mundo físico reflete no mundo espiritual e vice-versa. Então, digamos que um local em que houve um grande incêndio, como um cenário que eu gosto muito de usar no Novo Mundo das Trevas, que é Chicago. É, na história da cidade de Chicago, houve um grande incêndio é, no início do, do século XX, em que muita gente morreu, boa parte da cidade foi destruída, isso criou um reflexo no mundo espiritual que existe até hoje. Né? A cidade já foi reformada, existem arranha-céus no lugar, casas, enfim, a vida segue. Mas o mundo espiritual é, não foi bem assim, né? não se recuperou ainda. Então, no mundo espiritual, no local onde o incêndio foi mais severo, ainda... É, existem chamas e espíritos das Chamas habitam enfim isso reflete no mundo físico ao tornar a ressonância daquele daquele local mais perigosa mais sombria né então esse é um dos planos uh, existe por exemplo de um outro cenário o plano é, o plano faérico né assim como no DD, que é o um mundo, muita gente chama das fadas, mas no, no mundo das trevas são os changelings, né? Baseado naquela lenda celta de criaturas que vivem num, num mundo mágico, que raptam crianças e raptavam pessoas, deixando um clone delas no lugar e levando elas como escravas, para o
0: universo. Acho, acho que é escandinava, né? Além da escandinava, eu acho, não é? Isso, isso, isso. E aí a gente tá falando de um dos, dos jogos que é Changeling, que é dessa criatura que você pode jogar com, como um desses monstros, certo? Isso. No Changeling, você era uma pessoa comum e um belo
1: dia foi raptada e levada para o reino do, dos Fai e deixaram uma réplica no seu lugar. Depois de muito sofrer lá, independente da corte que você serviu, você, por algum motivo, consegue fugir, foge pelo que eles chamam de. de da muralha, né? Que, que é basicamente uma muralha de, de espinhos, como aquelas que cercam, né? Mansões e casas, né? A Sebe, a chamada no jogo. É, e você volta pro, pro nosso mundo, o mundo normal. Uh, para descobrir que você foi reposto por, por essa réplica, esse clone, e você não é mais o mesmo. Depois de viver por um determinado tempo no mundo dos, dos feios, você foi transformado de alguma forma. Então, você joga como uma pessoa né, no, no mundo como você tem a aparência, você mantém essa... É, aparência humana normal, mas a sua forma real você pode ser um troll, você pode ser um elfo, pode ser qualquer outra criatura e que chamam o changeling sonhar e changeling os perdidos no caso do novo mundo das trevas é, quando a gente fala do mundo espiritual da Umbra, você tem lobisomem, né? o cenário do jogo, então ao você jogar com lobisomem, você joga com uma pessoa que tem essa herança no sangue um determinado episódio da sua vida, você passa pela primeira transformação... E aí se descobre um Garou, né? Que é como ele se chama... E um... que
0: é, o que é legal no Lobisomem é que você pode começar como ser humano ou como um lobo, certo? Sim, é, todos os jogos... Isso acho bem massa. É, todos os jogos você pode começar é,
1: como um ou outro. Eu acho inclusive muito legal você começar qualquer crônica no Mundo das Trevas com os personagens como seres humanos. Eu tenho um amigo, inclusive, que é o FM, e o cenário favorito dele no Novo Mundo das Trevas, e até no antigo, é jogar com pessoas comuns, né? E aí ver como a história... Corajoso, hein? É. <risos> e ver como a se desenrola e você se transforma em uma das criaturas ou não. Então, você pode começar um jogo de Changeling com uma pessoa comum e você... Durante o jogo, desenvolver a sua captura, o tempo que você passou no mundo do, dos fei né? E a sua fuga, até rolar um jogo da sua fuga voltando para a Terra, é bem bacana. No Lobisomem, você tem essa perspectiva, né? De você começar com uma pessoa comum e em algum momento você passa pela primeira transformação. Geralmente é bastante traumática, né? A grande maioria, pelo menos o cenário do jogo diz isso. É, acaba ferindo familiares e amigos quando passam por esse episódio. E no Lobisomem você interpreta é, uma criatura que é vista... Ele se vê como a última linha de defesa de Gaia. Né? Que é, como eles chamam, o nosso planeta. né? A manifestação espiritual do nosso planeta. E o seu objetivo é manter o equilíbrio. Garantindo que a Weaver não, não domine. É, e a Weaver, no caso, atua pelo, por meio do, do grande antagonista do cenário, que é a Pentex. né? É a companhia que tem braços no mundo inteiro é, e, e trabalha para
0: essa decadência, essa destruição. A gente está jogando vários termos aqui e a gente vai falar mais sobre eles em outros episódios, falando mais específico de cada cenário. E eu acho que agora entra uma, uma pergunta boa aqui que a Mari fez no chat. Que a gente tá falando de vários monstros e que seres humanos podem se é, acabar se tornando por vontade própria ou não nesses monstros, porque algumas dessas coisas é, são. Na verdade, a maioria delas é levada como uma maldição também no jogo, né? E aí ela tá perguntando aqui: ter, ser um desses monstros é como ter uma classe no, em jogos de fantasia medieval, por exemplo? O que, é que você acha dessa afirmação?
1: Ah, uh, não. É, tudo depende do tipo de jogo que você rola, né? Se você for rolar um jogo, como a gente chama de crossover, né? Em que você envolve vários cenários, de certa forma você pode encarar como classe. Mas como os cenários são orientados em si para aquele mundo, então se você joga com um não quer dizer que você não vai encontrar um vampiro ou um mago ou um changeling em qualquer momento do jogo. Provavelmente você vai porque o mundo das trevas é cheio dessas criaturas. Mas não vai ser algo tão comum. Você tem as suas mãos cheias, né? É, e você tem o seu foco concentrado em combater a Pentex, em manter o equilíbrio do mundo, sem contar o, as questões do mundo espiritual. Então você acaba concentrado muito naquele cenário. O que seria equivalente às classes? Quando a gente fala de lobisomem, por exemplo, a sua classe seria a sua tribo, na verdade não, a sua classe seria o seu augúrio, é a lua sobre a qual você se transformou, né? Então você tem a lua nova, a lua cheia, a lua minguante, a lua crescente, a lua tem a diferença na sua personalidade e nas competências do seu personagem. Então, se você é um obisomem que passou pela primeira transformação na lua cheia, você tende a ser mais combativo, mais o arquétipo do guerreiro, né? Se você é, se transformou na... que eles chamam né, de, de lua média, ou, ou half moon, é, você tende a ser aquele homem que é mais equilibrado. Então, na tribo tem um papel mais de, de mentor, de conselheiro, de juiz. Se você se transformou na lua nova, você é aquele cara que é mais o, o caçador. É, é mais o arquétipo do, do lobo mesmo, né? Enquanto
0: é predador. Então, vejam que... É tudo no jogo, as mecânicas e como essas, por exemplo, como no lobisomem a lua influencia no personagem, é voltado como você disse, a um papel que aquele lobisomem tem na tribo dele. E aí a gente tá falando de sociedade de novo. Isso. Então, ou seja, quando a gente falou de vampiro, a gente falou como o vampiro interage com a sociedade e com os humanos que são as presas deles. Como eles se escondem desses humanos e como eles têm que estar tá, uh, camuflados na sociedade. Quando a gente fala de lobisomem, também tem, envolve a sociedade. E, e todos os jogos do, do cenário do Mundo das Trevas... Pelo que eu entendo Eles têm a ver com esse Com essa coisa de tipo De não ser como é na fantasia medieval Que você tem os monstros e vai lá matar E você é super heróico A pegada é outra Que é o que a gente entra agora No que é falar sobre storytelling, né? Sobre esse uhum. estilo de jogo que é Storyteller. Eu só vou pedir para tu falar um pouco mais sobre os outros monstros que tem no... Só passar por cima dos outros monstros que tem no Mundo das Trevas. E aí eu acho que a gente pode tentar explicar o que é o Storyteller. Beleza. É, então é
1: justamente isso que você falou. Os jogos eles são mais concentrados no roleplay, né, na interpretação do personagem. Tem muito dessa, dessa pegada de sociedade, de organização social, né? Então, diferente do D&D, de fantasia medieval, em que geralmente o, o livro do jogo ele é muito concentrado no sistema, no que você pode fazer, como você cria um personagem, poderes mágicos, os cenários do mundo das trevas são muito concentrados nos cenários, né? Porque o jogo depende muito disso, né? De como funciona a organização daqueles monstros. Então, no lobisomem você tem as questões das relações entre as tribos, que aí seria... Você tem o augúrio e você tem a tribo Então na tribo do lobisomem você pode ser um, um garra vermelha Você pode ser é, um senhor das sombras e, e em outras tribos né? no, no vampiro, o que seria o augúrio dos lobisomens são os clãs né? E você tem aí as organizações sociais entre Camarila, Sabá é, independentes, enfim uh, já falamos do Changeling no caso do Mago, que é o meu cenário favorito
0: apelão
1: <risos> é o meu cenário favorito mas não, é um jogo incompreendido né? ele tem, lógico o seu, seu nível de complexidade mas porque eu diria que é o jogo que oferece a melhor visão assim, do mundo das trevas justamente por, você li por lidar com o tema da existência um mago, você é uma pessoa comum que em um determinado momento da sua vida, seja num episódio traumático ou não, né, você passa por uma catarse, é uma epifania e você desperta. E esse despertar é o quê? É você, você perceber que a realidade do mundo ela pode ser manipulada de acordo com a sua vontade. Então o mundo como um todo os planos da existência e não só o mundo físico, ele é submisso à sua vontade é claro que aí existem as questões de, as questões de, nível, de níveis de poder, né? você quando desperta não pode fazer qualquer coisa mas é, você vai conquistando essa iluminação por isso o nome do jogo o primeiro é Mago a Ascensão né? o foco do, do cenário é, os jogos, inclusive, os nomes já, já dão a premissa do cenário. Né? Lobisomem, o Apocalipse, é, Vampiro a Máscara, Mago à Ascensão, Changeling o Sonhar, é, Demônio à Queda, é, Caçador, uh, a Redenção, né? Ou seria o Reckoning aí, é, a Retribuição. Enfim,
0: o cenário já entrega qual é a sua premissa. E no caso do Mago, você é essa pessoa que despertou. Então você altera a realidade, basicamente você, como mago, você tem essa habilidade de alterar a realidade. Isso parece muito pra mim, né? Eu sempre fiz esse... Parece muito com o Alta, né? Com o Planeswalker do Magic, né? Quando ele acende a CT, ele é bem engraçado.
1: É, é muito parecido com, com o Planeswalker do, do, do Magic, o Planinauta. É, muita gente compara mago com Matrix. Ah, porque você descobre que a realidade não é aquela. <risos> Eu acho uma comparação errada por quê? No Matrix, você tá, você tem a comparação do fato de estar adormecido e não perceber que você vive numa realidade simulada, mas não é essa bem a premissa. Né? No Marco, você não vive numa realidade simulada, a realidade é aquela. A diferença é que você vive num mundo no qual a realidade ela é o que é chamado de realidade consensual. né? Então, o que a maioria das pessoas acredita é o que acaba se estabelecendo como real, né? Então, o mundo inteiro acredita é, e sabe que, que... a gravidade existe, a por gravidade exemplo. existe, né? Então, se uma pessoa começar a flutuar, que não é impossível, você não pode soltar a bola de fogo com a mão.
0: E aí é que entra uma das grandes coisas... Isso, do... isso parece bastante New Gamer também, né? E New aí... Gaiman tem essa, aquele deuses americanos que a crença faz aqui, o deus ter poder. No, no mago... É, tem, tem um nome até né, para a quebra de realidade, né? o paradigma, eu acho que o chama, não é? O paradigma,
1: exatamente. Então, sim. se as
0: pessoas acreditam que a gravidade existe, é mais difícil para o mago conseguir voar, é alguma coisa assim, não é? É, e aí
1: você tem um efeito
0: que é o que estabelece o grande controle
1: no mago, que é o paradoxo, né? É, se você faz uma coisa dessas, aí tem a diferença dos efeitos do que você faz, né que é o coincidente vulgar. Você pode fazer uma magia, quando ela é coincidente, você realiza ela de uma forma que, quando ela acontecer, é, se tiver pessoas à sua volta, ou a realidade em si, não vai é, dar o retorno, né? O que seja o coice de volta, é, em você, porque, ok, aquilo parece ser plausível. Então, uma magia de entropia, no caso do, do mundo das trevas original, que você lida com sorte, decadência e tal, é, você pode fazer com que, você jogando dados em Las Vegas, você se dê bem algumas vezes. As pessoas vão começar a suspeitar se isso acontecer várias vezes seguidas. Todas as vezes, né? Exatamente. Agora, vulgar é justamente você começar a voar, soltar bola de fogo com as mãos...
0: É, enfim, tirar... Assaltar uma bola de fogo no meio de Tóquio, por é. exemplo, deve ser uma coisa bem difícil, né? Pois é,
1: você até consegue fazer, mas... Não vai ser
0: legal quando o Paradoxo te pegar. E geralmente ele é pega. E sobre os outros? Tem uma pergunta que eu quero fazer, agora é uma pergunta real. Isso eu realmente não sei. Não, vamos ver como que você me diz. O, os jogos do Mundo das Trevas, a gente joga... Quando nós somos jogadores, nós jogamos com monstros. Nós somos com Sim. monstros e geralmente a gente quer... É, dependendo da sua trilha que você, quer, que você segue Você quer ser mais um humanista Ou você quer ser quer, quer controlar aquele monstro de fazer aberrações e Existem mecânicas nesses jogos que Algumas vezes você não vai conseguir controlar E coisas ruins vão acontecer e faz parte da mecânica Mas é, e sobre o mago? O mago é um monstro também? Pela
1: ótica Do resto do, da humanidade
0: Sim, e do grande
1: vilão Antagonista do cenário Que é a tecnocracia que, inclusive, eu estava comentando num, num grupo do Discord de RPG esses dias, o pessoal quis me matar. Mas, é, sob a ótica de um dos criadores do, do mago, que é o fio a tecnocracia, na verdade, não é uma vilã, né? Mas a mocinha do Tudo que a tecnocracia quer é criar um mundo seguro para a humanidade. Ponto, é o objetivo deles. Então, monstros, magos, que são a principal ameaça, né? São todas ameaças à humanidade e ao mundo mais seguro. Então, a tecnocracia, o objetivo dela não é assegurar uma, uma realidade estável, um grande paradigma só. É tornar o mundo mais seguro. Então, no mago, sim, sob a perspectiva do resto da humanidade, você é um monstro. E da tecnocracia, mais ainda. Você é um, um desvio, como eles chamam, né?
0: Aham. Uh -huh. Legal. E agora vamos falar muito de Mago já. Que a gente, eu acho que o, um episódio de Mago Ascensão é, vai ser massa. Hein? <risos> é, e, e sobre o, o Wraith? Eu não sei como que é a tradução em português do Wraith. Aparição. Aparição? Aparição em português. Na aparição, você é uma
1: pessoa que morreu e você vive entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos e você
0: tem que conviver com a sua, que de sombra, né, que é uma... Então pra você que acha que no mundo das trevas, se você morreu, você vai ter paz? Uh -uh. Não tem. De jeito nenhum. <risos> a
1: aparição é bem bacana, é... mas é, do, do, de todos os jogos, é o que tem a temática mais madura, assim, e que eu acredito que, que exige um pouco mais dos jogadores, porque você não só tem a situação, né, um tema que, que é a morte, e no Novo Mundo das Trevas isso ficou num jogo que chama Geist, que é muito bacana, inclusive, é, mas você tem uma segunda consciência com você, que é a sombra. Né? E a sombra, geralmente, ela vai se manifestar na sua cabeça nos piores momentos possíveis e que te impele, te compele a, a fazer coisas que, do contrário, você não acharia muito legal. <risos> e, e ela se manifesta, geralmente, no, nos piores momentos possíveis. Assim. Então, torna um jogo interessante pela, pelo fator aleatório, você não saber o que vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, não é tão fácil para jogadores iniciantes É um cenário que tem um grande tabu no mundo das trevas, porque eles lançaram ainda o W20 né, como vários outros jogos da linha que comemoração aos 20 anos do jogo mas ele é, muita gente não joga pela temática, né? é um jogo mais introspectivo é, não abre tanto espaço por um espírito de, de aventura, assim como um jogo de lobisomem ou vampiro, por exemplo então acabou não sendo um cenário tão popular, mas eu gosto bastante, bem, bem maduro, bem legal e aí além de aparição, você tem um demônio em que demônio, até né, o nome do jogo já entrega, né, demônio a queda você era um anjo que por algum motivo caiu do, do paraíso né? e o cair não é o, o cair físico de você trocar essa é metáfora, né? metáfora da queda, então você se corrompeu por algum mundo, pelo menos se corrompeu aos olhos do, dos céus, né? Então, você se apaixonou por um mortal, você acabou se envolvendo demais nas questões dos mortais e gostando muito do, do mundo mortal, enfim. E você cai, né? Você so, sofre essa queda e você o grande desafio do jogo... Você conseguir conviver sendo constantemente caçado por outros anjos, ao mesmo tempo em que procura o seu lugar é, nos planos da existência, né? Porque, dentre todos os cenários, os demônios talvez sejam mais incompreendidos. Você não vai conseguir o seu lugar entre lobisomens, entre vampiros, entre changelings ou, ou magos, né? Não existe uma sociedade tão organizada quanto a das outras criaturas. E aí você tem o fato de você ter que sobreviver nesse, nesse, nesse contexto e o mito de chegar ao inferno. Né? O inferno é um mito no caso dos demônios. Não existe o um inferno de fato. É, são conhecidos poucos demônios que na história deles chegou ao inferno como nirvana, né?
0: O inferno seria o nirvana deles. E aí é um objetivo no jogo? Seria um caso fosse real ou o caso seja real, mesmo sendo um mito, é um objetivo para os demônios chegar no? É como se fosse o céu?
1: É de certa forma. É, é o que é o mais próximo que eles têm como casa, né? Uh -huh. o inferno seria a casa deles. Então é o, é o mais próximo que, que eles têm disso. E existe o um mito também de buscar é, Lúcifer. Né? Lúcifer também é um mito. Assim como no cenário de vampiro, Caim é o é um mito da origem é, dos vampiros, né? e ninguém sabe se Caim existiu de fato, se ele ainda existe onde está, ou qualquer traço dele. Lúcifer é um mito no, no caso dos demônios. Né? Como o primeiro anjo caído. E aí seria a referência deles de como é, se conformar com isso com essa existência
0: e a gente tem também veja só quantos monstros e quantas lendas o pessoal do, da White Wolf se inspirou pra fazer os jogos dela nós temos também Múmia. 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 <risos> Cara, eu acho isso... Assim, os, os jogos, os cenários... Tem uma coisa no, nos jogos da White Wolf, que é o Old, né? Old World of Darkness. Que eu gosto muito de todos, todos os jogos, que são o... O background. O background do cenário que os jogos te apresentam. Todos são muito bons. se você é, é, Os jogos da White Wolf, se você quiser... Falar assim, ah, eu não quero jogar RPG. Eu quero ler uma boa história. Quero ler uma boa história sobre vampiro. Pega os livros de vampiro. Cara, ele conta histórias incríveis. Quero uma boa história sobre lobisomem. Pega os livros de lobisomem. O background é incrível. Mas tem também a múmia. E o que, que que dá pra contar? Como que é o jogo de múmia? Eu, eu nunca joguei múmia. Eu só, eu só vi. <risos> Eu joguei uma vez Do, do Velho Mundo das
1: Trevas né, O original, o novo eu tenho livro Mas não joguei ainda é, Bom o, o que você mencionou é verdade né o, o fato de eu ser um grande fã Do Mundo das Trevas Vem dessa mitologia né? E o fato de você jogando Ou não já é um grande entretenimento Porque as histórias são muito boas O universo, o cenário é muito bem construído O texto é muito bom então, você consegue assim, criar histórias na sua cabeça enquanto você lê e vê aquele, aquele cenário, né? No Múmia, você é uma criatura antiga, tendo uma sociedade que, no cenário do jogo, é tida como a primeira é, sociedade humana né, e que dominou, de certa forma, é, mistérios, né, mitos é, mágicos, principalmente no caso da magia da ressurreição. E você passou pelo ritual de, de se tornar um servo do, dos juízes do submundo, né? Que que é o mundo dos mortos e de onde o, os grandes magos e sábios dessa primeira sociedade tiravam conhecimento e o poder deles. E você foi transformado nesse servo que, que é conhecido como múmia. E aí os jogos de múmia são muito interessantes, que também é um... Outro cenário que exige jogadores mais limites, porque tanto no antigo quanto no novo mundo das trevas, as histórias podem se passar em qualquer momento da história humana, né? Você como mumia, um você não tá acord... não é como um vampiro que tenha não vida e conforme quanto mais velho você fica, mais difícil é você manter essa existência, não só pelo sangue que você precisa consumir, mas também pela besta, né? É difícil você não se deixar levar pela besta, que, que é o grande conflito interior que você tem, é, a múmia, você, não, você é imortal, mas não é, porque você não fica consciente o tempo todo. Então, na múmia, você interpreta o monstro que fica adormecido e, por algum motivo, é desperto em diferentes períodos da história humana para realizar alguma missão que é importante para esses juízes do submundo. É, e é, é um jogo... Exige preparo do narrador para fazer pesquisas de, de referência, né, dependendo do período histórico. Você pode jogar no, no mundo atual, né, no que a gente vive hoje. Ou pode jogar no, no período da Segunda Guerra Mundial, ou na Era Vitoriana, ou Idade
0: Média, ou, enfim, o Egito Antigo. Em e... qualquer lugar do mundo também, né, não precisa ser, não precisa estar preso ao que a gente entende como múmia normal. Existiam múmias em toda parte, em e... todo lugar do mundo, certo? Isso, e no cenário assume-se
1: que você não está necessariamente adormecido numa tumba no Egito, porque múmias são recuperadas e descobertas o tempo todo e quando não são levadas para museus, algum colecionador compra e, e tem na casa. E também tem a questão do, dos cultos, né? Muito, uma grande maioria das múmias são mantidas e guardadas por cultos que existem desde as, desses períodos da origem né, das múmias da sociedade mais antiga. E esses cultos, na maioria das vezes, são quem realizam os rituais para fazer elas despertarem e cumprir essa missão, seja do culto ou desses é, senhores do, do mundo dos mortos. E aí, além de múmia, tem um cenário que fez muito sucesso, mas surgiu no final do Mundo das Trevas e até a parte do, do metaplot, aí, do metagame, que é o hunter, o
0: caçador. Isso é curioso também.
1: É, caçador você joga com um ser humano comum, só que a diferença é que, por algum motivo, Deus ou o universo é, te imbuiu de algumas habilidades extraordinárias, né? habilidades que uma pessoa comum não tem. E isso se deve ao fato de você ter sido escolhido para cumprir a missão de tornar o mundo um lugar mais seguro e livrar ele de, do mal e dessas criaturas. Então, no Hunter, você é, de certa forma, o vilão de todo o resto do mundo das trevas. Porque você caça vampiro, caça mago, caça lobisomem, caça changeling. O que não for humano, tem que morrer. Basicamente, essa então, é a premia é do... Você é
0: vilão dos monstros, é isso? É, exatamente. No e Hunter, aí fica a dúvida, você pode ser considerado um monstro... Ou essa é a exceção à regra de ser um monstro no mundo das trevas?
1: Então, esse é um dilema, né? Porque você tem habilidades que outras pessoas comuns não têm. Você desenvolve essas habilidades com o passar do tempo. É... Em certa medida, quando você chega num determinado ponto, você ainda pode ser uma, um ser humano ou você se tornou aquilo que você
0: combate. É um dilema do jogo. Você pode se corromper, por exemplo? Ou favorecer Sim. uma facção, talvez? Sim, é comum. a corrupção é um tema
1: presente em todos os jogos, né, e, e aí entra muito da inspiração é, do, do chamado de cultura, né, no mundo das trevas, é, todos, tanto no mundo das trevas antigo quanto do novo, você tem é, um, um atributo é, que mantém em xeque o comportamento do seu personagem, então tá, você pode ser um vampiro, mas isso não significa que você não sinta nenhum peso na consciência ao matar uma pessoa. Você é um ser humano e você ainda tem essa psique humana. E isso vai te trazer consequências,
0: né? No novo mundo das trevas... Inclusive, isso tem... é o que te mantém longe da besta, que é o que você quer evitar, certo?
1: Exatamente. É o que te mantém longe da besta e é o que torna mais fácil você se misturar aos humanos e sobreviver. No Novo Mundo das Trevas, essa mecânica de controle, no caso do, do cenário base, é chamada de moralidade, né? Você tem pontos de 1 a 10 e quanto menor a sua moralidade, mais monstruoso você é, mesmo como ser humano. Então, eu diria que, por exemplo, um serial killer provavelmente tem uma moralidade entre 1 a 3, né? E conforme você, o que eles chamam de degeneração, conforme você cai em moralidade, você ganha... É, perturbações Assim como no chamado de Cthulhu Você tem é, a,
0: a Sanidade né a,
1: a sanidade, Você perde sanidade E ganha essas perturbações né? Esses distúrbios psicológicos O mundo das trevas você tem também Isso é muito inspirado do chamado
0: de Cthulhu Bacana
1: No Hunter isso é mais proeminente Porque você é uma pessoa normal você recebe esses dons, você caça os monstros, mas será que você consegue matar um mago sem sentir nenhum peso na consciência?
0: Será que visualmente
1: você... ele é um ser humano também, certo? Tipo, Sim. Né? Você consegue se manter nessa jornada divina né, e justa e, e, e não ceder e, e não sofrer
0: tem as questões que trazem, por exemplo a gente falou de vampiro ou lobisomem, por exemplo e talvez quem tá ouvindo a gente esteja pensando que a gente chamar eles de monstros tá pensando naquela figura caricata mas existem vampiros que amam, por exemplo, outra pessoa e não fazem mal a ninguém ou tentam não fazer mal a ninguém o máximo como uma pessoa na sociedade normalmente tenta não fazer mal por exemplo mas aí o caçador recebe uma missão de matar esse vampiro? Qual? Pra onde vai é a moralidade dele? É nesse nível que você tá falando, certo? Sim, exatamente. Exatamente. Essas Isso coisas tá são presente. bem amigas no, no mundo das trevas, né? É, você tá... Ah,
1: oh, é legal, você joga com monstro, mas... Você ainda vive entre seres humanos e por mais que você seja um lobisomem, Você é metade humano, metade espírito, né? Metade monstro. Você tem família... É, você convive com outras pessoas. Então, isso põe em cheque muitas das ações do jogo. É, o jogador que acha, ah, eu vou jogar com o abisomem e... Se o cara olhar torto pra mim, eu vou rasgar no meio. <risos> pegar meu corpo <cara risos> e, e rasgar no
0: meio. Tá, você matou uma pessoa. E aí, como é que você lida com isso? O peso disso no, no storytelling é muito maior do que num jogo de fantasia medieval, por exemplo. Porque num jogo de fantasia medieval, um dos pilares do jogo é o combate, é você matar monstros, é você... às vezes você tem que enfrentar seres humanos também, e tipo, você é derrotar normal. um ser humano tipo é um dia normal na vida de um aventureiro, o que é diferente uhum. no mundo das trevas, certo? Que, e, e as coisas têm consequências e consequências severas. Sim, exatamente. Tem
1: consequências e bem como você colocou, consequências severas pro seu personagem e pros outros jogadores, e pro cenário, né, pro o mundo do jogo que você está ali em si, né? Você matou alguém, você matou alguém. A polícia vai investigar aquilo. É, como que você lida e justifica qualquer ação? É, é claro que você tem é, um, uma facilidade, no caso quando você está jogando com um vampiro e você mata um outro vampiro do Sabá no conflito. É mais fácil você justificar isso e se sentir bem consigo mesmo. Porque se você fizer isso com outra pessoa, né, com um ser humano comum, então você tem esses dois pesos e duas medidas. No antigo mundo das trevas, esse controle de moralidade não era tão proeminente, então existiam muitas áreas cinzentas ali, o que te garante uma perturbação, mas no novo o sistema é muito mais claro e simples, né? você tem ali o que eles chamam de hierarquia de pecados. Então de acordo com o nível de moralidade que você está, é, o jogo te diz, se você fizer tal coisa, você tem que fazer uma rolagem para checar se você não perde moralidade e se não ganha uma perturbação, né, que são as hierarquias de pecados. Então, isso deixa o jogo muito mais interessante, ao meu ver, e, e valoriza mais a interpretação dos monstros, tem mais algum monstro que, que o pessoal quer saber?
0: Não de sei. cabeça que eu, que eu conheço pelo menos, acho que foram todos acho que, acho que pra gente fechar eu, vou, eu gostaria que tu falasse sobre a diferença de storyteller e storytelling e sobre como esse modelo de jogo, esse, esse tipo de jogo de é, storytelling funciona num jogo de RPG e onde entra a interpretação do jogador nisso Bom, é, primeiro falar sobre o que esses jogos têm em comum, né? Tanto
1: o Storyteller quanto o Storyteller usam dados de dez lados, ou é 10. Só que você rola é, o que o jogo chama de parada de dados, né? Então, nos dois casos, você tem atributos, habilidades e os poderes do, do seu personagem, dependendo do cenário, em que você soma isso com uma parada de dados e rola, e dependendo do resultado, você tem um número alvo. No caso do antigo mundo das trevas, que é o nível de dificuldade que o narrador, o mestre, estabelece, que você atinge, todo dado em que você atinge aquele número alvo, você tem um sucesso. Né? É, no novo mundo das trevas, só é considerado um sucesso para qualquer dos cenários. É, inclusive essa foi uma grande evolução porque eles uh, lançaram um livro que é um módulo básico que contém todas as regras base do jogo e depois cada cenário com os seus poderes e as suas características específicas de cada criatura cada
0: meio cada bacana isso, uma unificada nas mecânicas do, do mundo né
1: É. o grande problema do antigo é que as regras se repetiam em todos os livros, então você perdia páginas nisso que você poderia dedicar a, a falar mais do cenário, mas que cada jogo é, tinha situações específicas, então o pessoal falava de overpower porque é, realmente você colocar um vampiro contra um lobisomem, o nível de poder para fazer um crossover é muito mais difícil, porque um lobisomem é, era chamada máquina de moecarne, né? Parecia que você tava jogando búzios <risos> quando você jogava com o homens porque
0: você pegava uma parada de dados gigante Esse e rolava. 30D10 joga na mesa, o, o, o vampiro só fala, ah, beleza, desisto. <risos> é, é,
1: a mesma coisa com o mago, então tinha esses desequilíbrios de sistema. Então a principal diferença é essa, no Storyteller, é, o sistema Storyteller que é o original, ele usa D10 também, todos os jogos têm a mesma premissa de você somar atributo, habilidade, mais um modificador de equipamento ou um poder que você está usando, e você tem o nível de dificuldade definido pelo mestre, que pode ir de 5 até 10. E todo um era uma falha é, crítica. Então uma falha você não atingiu o um número alvo, uma falha crítica é o um. 1. E você tinha muitas etapas de rolagem. Então, um combate, por exemplo, no Storyteller, você tinha ó, primeiro uma rolagem para ver se você acertava, por exemplo, é, um golpe no seu oponente. Depois, uma rolagem de dano. Aí, o oponente tem a rolagem para ver se ele desvia do ataque ou que ele absorve o dano. Então, um combate demorava muito mais tempo. É, e os, mas os dois cenários priorizam muito o que é a interpretação de personagem No Storytelling você tem um sistema único que permeia todos os cenários é, Você também usa o D10 Também usa a premissa de parada de dados sob, Somando atributo, habilidade mais uma característica Só que sucesso só é considerado 8, 9 e 10 Se você tira um 10, você rola o 10 de novo e todo um cancela um sucesso que você tiver, começando pelo número mais alto. Então, se você jogou cinco dados, você tem, é, um, tem um 10, um 9 e um 8, Um vai cancelar o 10 e você fica com 9 e o 8. Ou seja, você não rola o 10 de novo. Você só tem uma falha crítica se você faz o que o jogo chama de, de rolagem de chance. É numa situação na qual os modificadores te deixaram sem nenhum dado para rolar e você rola um único dado. E só se você tirar 10, é sucesso. No entanto, se você tirar 1, um, é uma falha crítica. Então, é muito mais difícil ter uma falha crítica no storytelling, né? E o jogo... Mas muito... se ela
0: acontece, a, a, a consequência é, é grave também.
1: É, a consequência severa. <risos> é severa. Alguma coisa <risos> não muito legal vai acontecer e você... E o, o, o sistema, ele flui muito melhor numa situação de combate porque você tem a sua parada de dados né, como a, como o personagem que está atacando, por exemplo, então sei lá, eu vou atirar com uma uma pistola. Eu tenho a minha parada de dados somando meu atributo habilidade, mais o um modificador da arma eu tenho sete dados. Só que o meu e aí eu tenho a, o meu oponente, né? É, o meu oponente ele não vai rolar defesa. Ele tem geralmente ou a defesa base, que só serve para ataque corpo a corpo, ou uma armadura. Vamos supor que ele seja um colete de balas. Essas características subtraem dados da parada de dados do oponente. Então, se eu sou o cara que estou atirando, eu tenho sete dados, e meu oponente está um colete que tem de, de nível 2, eu tenho que subtrair dois dados da minha parada, eu rolo cinco. O que eu tirar de sucesso é o que ele vai tomar de dano.
0: É uma coisa mais simples, né? Dá é uma, é uma, é uma enxugada na mecânica, né?
1: Muito mais simples, né? Você não tem, por exemplo, como no caso de D&D, de comparar a classe de armadura e ter mais isso, aquilo e enfim. Uhum. Eu tenho uma parada de dados, você tem a sua característica de defesa, eu subtraio dos meus dados a sua característica de defesa. Rola.
0: E quem tá executando a ação que faz a rolagem e beleza. É, ó, não tem muito segredo. Rola os dados que sobrarem e aí o que for de sucesso... Exato. É o que o oponente toma de dano. É isso. Então, Bacana. A grande diferença
1: é o equilíbrio, né? O storytelling ele é um sistema muito mais balanceado. Pra você jogar crônicas de crossover, é muito mais fácil rolar uma crônica que tenha magos e lobisomens, por exemplo.
0: Uhum. Mas assim, o, o storyteller era muito. Eu vou ligar então o storyteller ao old uh, World of Darkness e o storytelling ao new old, uh, World of Darkness. Você, na sua opinião, você acha que perdeu aquela... Porque o Storyteller era conhecido por ser um ótimo sistema para contar histórias profundas, em que a interpretação, o roleplay, era super importante. Você acha que isso se perdeu de alguma forma no Storytelling, ou foi só vantagem?
1: Na verdade, foi só vantagem, porque ficou muito mais fácil você contar histórias, né? O sistema ficou muito mais simples... É, você não tem tantas variáveis Uma vez que você leia o livro básico Tem as regras básicas Você consegue praticamente coordenar E entender como rola claro, Exceto as características de cenário De cada cenário Qualquer um dos jogos do Mundo das Trevas é, Então ficou mais fácil Você contar essas histórias E valorizar a interpretação Com o Storytelling é, o Storyteller é ainda um sistema muito simples Na minha opinião, dos sistemas de RPG Eu tive contato com, com bastante é Ainda é o mais fácil de todos de você entender É o mais fácil para você introduzir uma pessoa no mundo do RPG Porque você tem ali as bolinhas, né? Você não tem que somar modificadores Você não tem tanta matemática É De um a cinco você tem aquela quantidade de pontos Para distribuir naquele bloco E você escolhe e distribui de acordo com o que faz mais sentido então, os dois são simples né, para você conduzir uma boa história. Só que, em termos de mecânica, é mais fácil você resolver e manter o foco na história no storytelling, né? O, um, o antigo Mundo das Trevas, ele acabou com uma série de questões do... Acabou, mas ressuscitou, agora teve o retcon, né? É, a partir do capítulo quinta edição... Mas ele acabou muito Não só pela situação da, da White Wolf que, que teve uma série de questões financeiras
0: E agora a gente está falando da, da editora Que publicava, que criou, enfim
1: Da editora Mas muito pelo chamado metaplot né Porque era tão é, forte a questão De como as coisas evoluíam em cada cenário Tanto que as edições não eram só revisões de regra mais atualizações do que estava acontecendo. Então quando você chega no Mago terceira edição, por exemplo, você tem a tempestade de avatares, o que torna o despertar muito mais difícil e etc. Então, muito E o que influencia
0: tá... os outros jogos da do, do mesmo World of Darkness, né? E ainda existe a história humana, porque eles se inspiram nas nos acontecimentos que aconteceram no nosso mundo real para dizer que tal coisa aconteceu porque tal vampiro fez tal coisa, tipo, eles explicam os acontecimentos reais com coisas fantásticas do mundo das trevas não é isso?
1: Exatamente, então você pode jogar um, um vampiro segundo, um mago segundo mas se você tem uma crônica que tá acontecendo há muito tempo você quer se manter atualizado com o que a editora tá fazendo acontecer no cenário e eles lançaram né, o tempo de Time of Judgment que foi o que botou fim no mundo das trevas o apocalipse eles, e isso basicamente terminou com o cenário, e a pressão era tão grande com desse, desse metapot, esse metagame, que eu, o mundo das trevas foi perdendo um pouco do seu charme, né e aí teve toda a questão dos problemas financeiros da White Wolf, um grupo de editores que trabalhou em outros jogos é, falou, não, o, o, o jogo é, é muito bacana, a gente tem uma solução E decidiram lançar o um novo Mundo das Trevas Que seria, é, muita gente viu como reboot, mas não é reboot né? Seria como uma linha alternativa e é assim que eles tratam hoje e até É um
0: reticol mesmo
1: É, Até mudaram o nome por causa disso Então, com é, continuou como White Wolf, mas quem tomou o controle foi esse grupo de desenvolvedores criaram aí Vampiro Reck, Mago de espetáculo, Os Homens Destituídos, Passadora
0: Vigília, Demônio à Queda. É... Mas esse é o novo velho, certo? Esse é o novo velho é. o mundo das trevas. É o, novo... o pessoal que tá ouvindo agora deve estar tá na confusão. <risos> Calma, a gente vai, em outro episódio, a gente então, vai explicar eu... isso ou tentar explicar isso de uma forma melhor.
1: Mas aí é o novo mundo das trevas, é... que teve uh -huh. esses novos jogos e aí que veio o sistema Storytelling que corresponde ao novo Mundo das Trevas, que hoje ainda existe, ainda tem livros sendo lançados, mas chama Crônicas das Trevas, justamente para não ter um conflito com o Mundo das Trevas, que foi retomado pela White Wolf nessa fusão com uma desenvolvedora de jogos, e aí hoje eles estão investindo pesado, né? agora em outubro,
0: Jogos eletrônicos, é, né? É,
1: vai sair um jogo pra Playstation, Xbox Do Lobisomem o Apocalipse Tem um trailer que é muito bacana, inclusive
0: Sim Vai sair um jogo Vai sair também um Vampiro Masquerade 2, né? Vai sair A parte da Masquerade 2 É Bloodline, acho que é Bloodline, estou aí É, blo... é, é verdade o... Não é The Masquerade, né? É outra coisa então eles estão investindo nesse, nesse, em jogos eletrônicos também. Eu acredito que pra, fazer uma, um, pra aumentar a marca, né? Pra voltar a marca. Porque nos anos 90, é, o mundo das trevas era muito forte. É, a temática de vampiro era muito... A, vampiro gótico, então era bem forte. Inclusive aqui no Brasil, teve uma época que foi bem forte também. E aí eu acho que eles foram perdendo um pouco a força e agora acho que eles estão querendo voltar, né? Por isso que eles estão investindo em outras mídias e eu tô ansioso. Eu também tô bem ansioso acompanho aí as lives que eles fazem sempre
1: e tem muita novidade jogo dizem até que eles vão retomar o projeto de levar para cinema né o mundo das trevas olha aí hein Deu certo mas só pelos jogos os trailers que eu vi eu estou bem animado e o mais legal é que eles não abandonaram né os dois ainda existem até fizeram uma atualização nas regras para manter o crônica das, crônicas das trevas e existem em paralelo, você pode jogar os dois ou escolher o seu preferido e só jogar aqui ou... Deixa eu
0: ver se eu entendi, só pra, só pra ajudar quem tá ouvindo e pra ver se eu entendi também existe o velho mundo das trevas isso. e aí existe o novo mundo das trevas, que é um, um, uma linha paralela do velho e agora existe mais um novo que é o novo novo, não sei como é chama <risos> O novo mundo das
1: trevas ele acabou no tempo de julgamento e não saiu mais nada para linha e foi nessa época em que esse grupo de desenvolvedores é, resolveu é, criar uma nova linha para o mundo das trevas e continuou se chamando mundo das trevas eles não chamaram de novo mundo das trevas justamente para não gerar essa confusão tanto que você vê nos livros tem o World of Darkness né é, só que com um novo conjunto de regras centralizado etc é. É, em algum momento do início dos anos ali 2010, a White Wolf é, se fundiu com uma desenvolvedora de jogos, que acho que chama Cypher Games, alguma coisa assim, não lembro o nome, e recebeu um investimento. E aí, com isso, é, como o antigo Mundo das Trevas era uma propriedade que não era desenvolvida pela White Wolf até então, eles estavam é, só fazendo material para o novo mundo das trevas, existiu uma cisão. E aí, os desenvolvedores que haviam tomado controle formaram uma companhia que chama Onyx Path e eles é, continuaram desenvolvendo jogos e produtos para esse cenário que era o novo mundo das trevas. Para não confundir e aí não é, perder tudo que já havia sido feito para o Old Wood, digamos assim, ou Classic World of Darkness, eles mudaram o nome para Crônicas das Trevas. Fizeram uma pequena alteração no conjunto de regras. Tanto que agora eles estão lançando a segunda edição é, com essas regras atualizadas de todos os cenários. Então... O mundo das Trevas novo E o de se tornou Crônicas das Trevas Classic World of Darkness é, Continuou como Mundo das Trevas Continuou com os jogos que eles já tinham sido é, Que já tinham sido feitos, né? Como Água, Ascensão Vampiro à Máscara, etc E agora Eles estão investindo em novas mídias E numa atualização dos cenários E foi daí que nasceu O Vampiro à Máscara, a quinta edição Né? nessa quinta edição eles fizeram uma série de adequações e tirou um pouco o peso desse meta jogo né do do meta plot para que o jogo tivesse aí um, um ciclo de vida maior e aí a gente tem esse livro lindo que, que ressuscitou e eu, a... é,
0: eu acho que eles trouxeram o metaplot pro futuro, né, a gente vê uma coisa bem mais futurista, assim, mais uma coisa adequada aos nossos tempos, né, porque a gente o, o vampiro, pelo menos eu acho que é o mais famoso, é o terceira edição, antes da quinta, antes do V5, era o vampiro terceira edição, que era o vampiro a máscara, né Sim. e era uma coisa bem vampiro gótico, aquele vampiro dos anos 90 mesmo, que eles vestiam de preto uma coisa meio blade, meio assim e agora que eu vi no V5 pelo menos a parte de concept art que eu vi são os vampiros, assim, que vestem roupa colorida, que se adequaram à sociedade atual, né? uma coisa pop, assim, né? uma coisa é, tecnológica, né? uma coisa, assim, não futurista, mas imagine, tipo, o um vampiro no nosso mundo agora. Eu vi que eles é. trouxeram o Metaplot pra essa direção, né? Sim,
1: trouxeram para essa direção. É, eles atualizaram o jogo para o nosso mundo, né? Tiraram aquele peso que existia no, nos anos 90 e a, aquela, aquela noção apocalíptica e e atualizaram o mundo de hoje né, e aí o, o Metaplot não tem tanto peso é, quanto tinha no Vampiro à Máscara por exemplo, a, o retorno né, dos antediluvianos a Gerena, sim, sim. que eles voltariam beberiam o sangue dos vampiros de, de gerações mais fracas e tal então, é outra pegada é, né? criaram um jogo atual e muito bacana, né? você não tem mais o Sabah, e aí foi a atualização que, a atualização que eles fizeram, o Sabá deixou de existir e hoje existe a Camarilla... É, sério? Sim, não existe mais Sabá. O <risos> é...
0: Minha
1: cabeça explodiu agora. <risos> que? Não tem mais Sabá. É, os Sabá são os Anarques, né? Então existe a Camarilla, que acredita é, no reforço da máscara, que é uma organização vampírica muito é, baseada no status quo, né? Em que você tem aquele controle ali, o príncipe... É, os anarquistas eles são um grupo descentralizado então enquanto você tem é, na camaria um grupo organizado que tem as suas regras aí que de certa forma são as mesmas em qualquer lugar do mundo é, os anarquistas é, você pode ter uma cidade que seja dominada pelos anarquistas e tenha um controle ali para manter a máscara ou você pode ter uma em que não tem controle nenhum e enfim né uhum. então são, de certa forma, vampiros que se organizam... Seria mais fácil comparar assim, com células,
0: né? E que não necessariamente
1: ah, são submissas umas às outras e que tem um conjunto de regras formal.
0: E o que que falaram pro fim do Sabá? Ele, tipo, é só nunca existiu, no, como se fosse um retcon, e eles nunca existiu ou, tipo, acabou e eles deram, se deram outro nome? O que aconteceu? Meio a meio. <risos> Porque... <risos> é... Pra, em,
1: basicamente, um assim, conceito de história. É, o Sabah deixou de existir, não funcionou e se implodiu, porque tinha vários problemas e muitos conflitos internos.
0: É, é, eles, não é. corda, eles não conseguiam chegar a um acordo em comum. <risos>
1: Exatamente. E muitas coisas é, do, que, que foram estabelecidas ao longo do desenvolvimento do cenário simplesmente deixaram de existir. Né, então você tem clãs do sabá que sumiram. É, coisas.
0: Ou que não que, apareceram ainda, né?
1: É, coisas que foram causadas pelo Sabá que simplesmente não aconteceram. Teve essa revisão, né? eles não esqueceram completamente, mantiveram a coesão da evolução do cenário, mas muita coisa deixou de existir. E hoje o conflito na sociedade vampírica ele fica entre a camarilla, que é a manutenção da organização. Né, e da máscara, com todo esse peso de status quo, uma organização bem hierárquica, e os anarques que são vampiros que se juntam porque eles têm a visão comum de que não precisa disso, de que a Camarilla é op opressora, de que são um bando de, de velhos e que não vão hesitar em algum momento. É
0: aristocratas,
1: né? Exatamente, em algum momento usar eles como
0: eu achei os Anarx bem pegada Sabá no início do Sabá, né? Assim, eu achei eles bem bacana. E eu acho que a gente pode entrar em mais detalhes no futuro, no episódio sobre o Vampiro, hein? Tu aceitar um convite aí, acho que dá pra gente gravar bastante coisa ainda também sobre World of Darkness, hein? Tem bastante assunto. Tem bastante assunto,
1: eu sou um fã de todos os jogos. Não sou uma, <risos> uma sumidade, autoridade no assunto, mas o pouco que eu conheço é, um, é um, um tema que eu gosto bastante de falar e evangelizar aí para conquistar novos jogadores <risos> é bacana que dá para você contar no um mundo
0: das Trevas tanto o clássico Quanto o crônicas das Trevas né legal Calil acho que a gente falou um monte mas acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda então acho que a gente deixa ó, quem tá ouvindo com vontade de ouvir mais e eu queria agradecer por esse episódio Queria agradecer Quem colou no chat é, Apareceram A Jossi Apareceu O Fantão 93 Febueno RP Gisaides Lurks A Nayara Lisboa A Pantufas do Dragão Valeu por aparecer O Snow Wolves Thaís Pinto apareceu E Zaba BVS O Zaba A Mari também apareceu Zaba por Olha aí <risos> Trouxe torcida, hein É Zaba e Febueno São amigos O ou... Zaba, o grupo de, de infância, a gente jogou muito vampiro. Que massa. A Mari também apareceu, Mari Constantini, valeu. É, quero lembrar de novo que esse podcast tá sendo gravado em live, então se você quer aparecer nos outros e quer vir falar sobre World of Darkness nos próximos episódios aqui com a gente, segue o Vai Com A Tocha no Twitter, no Instagram e na, em todas as outras coisas que tem. Arroba Vai E quero agradecer ao Kalil por é, aceitar esse convite de vir falar com a gente e Calil, como que o pessoal que tá ouvindo te encontra nesse mundão da internet aí? Opa, é,
1: bom, a minha arroba é basicamente a mesma em todas as mídias arroba Calilbis, eu não falo tanto assim nas mídias sociais, mas no Twitter converso bastante não sou influencer, não sou creator mas quem quiser acompanhar aí as groselhas que eu falo, arroba no Instagram no Twitter, no Facebook, qualquer rede pode
0: adicionar aí e a gente conversa. Cara, na internet todo mundo é criador. Inclusive você acabou de criar um episódio de podcast oh, tá aqui imaginei. com a gente. Então, <risos> cara, eu agradeço muito. E se você gostou de Mundo das Trevas e gostou de ouvir o Kalil falar sobre todo esse cenário riquíssimo que a gente tem e é RPG e tá acessível para todo mundo. Uh, o Kalil tá procurando pessoas pra jogar RPG. Ei, 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 por favor. Então, é um, é um cara que manja muito do cenário. E eu acho que é uma boa oportunidade pra quem quer conhecer jogar com ele. Então, procurem lá o arroba dele, KalilBS, em todo que é lugar aí. Encham o saco dele, que ele vai ter um monte de trabalho agora. É, e, e quem quiser jogar,
1: eu tô formando uma mesa. A gente vai fechar a semana que vem de Geist. É, no, canal, no Discord da Camila Gamino do, que, que boa e daí pelos jogos e as Deusa da RPG Deusa menor do RPG, é isso? Estou com uma mesa agora no Discord da Camila Gamino a Deusa menor do RPG como, como mencionado pelo Stefano é, quem quiser jogar Geist, a gente está fechando o grupo na semana que vem com uma sessão zero é, vai ser para jogar por texto, mas é uma sessão zero na, na próxima quinta-feira. Então só aparecer lá no, no canal do Kalil, dentro do, do Discord da Camila Gamino,
0: que serão mais que bem-vindos aí para aprender e jogar com a gente. Muito bom. E enche o saco do Kalil nas redes sociais, que ele, tava, tava, ele me falou que tava procurando player. Então, encha o saco dele lá. <risos>
1: Pode encher o saco, mandar mensagem à
0: vontade. Por aí, são sempre bem-vindos. Calil, obrigado. Obrigado para quem veio no chat. E acaba sim esse Luz da Tocha, mas esperem por mais, porque tem muito assunto para falar de mundo das trevas ainda. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau.